0: Ist die Erde eine Scheibe? Es gibt heutzutage eine Bewegung, die sogenannte Flat Earth Bewegung, die geht davon aus, dass die Erde eine Scheibe ist. Und es gibt auch mittlerweile Gläubige, die diesem Kult verfallen sind. Gibt es Hinweise in der Bibel dafür, dass die Erde eine Scheibe ist? Hier mal einen Vers lesen aus Achaja 9, Vers 10. Und er wird Frieden reden zu den Nationen. Und seine Herrschaft wird seit von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Aha, da haben wir den Ausdruck, an die Enden der Erde. Heißt das, dass die Erde tatsächlich eine Scheibe ist? Wir werden gleich sehen, was die Antwort ist. Aber davon geht die Flat Earth Bewegung aus. Sie geht davon aus, dass es einen Erdball nicht gibt und dass wir alle auf einer Scheibe leben. Und der Rand dieser Scheibe, die soll dann durch die Eiswand der Antarktis begrenzt sein. Das ist nötig, damit das Wasser der Ozeane nicht abfließen kann. Der Nordpol, die Arktis, liegt dann in der Mitte dieser Scheibe und die Kontinente sind drumherum angeordnet. Oben drüber spannt sich der Himmel wie so eine Art Halbkugel und daran wandert dann die Sonne hin und her und beleuchtet stets einen kleinen Teil und immer einen anderen Teil der Erdfläche. Damit wird dann erklärt, dass man eben nicht die Sonne überall gleich viel sieht. Was viele Flat Earther eint, das ist der Stolz, nicht an das glauben zu müssen, was im Mainstream verbreitet wird. Manchmal sollen sogar religiöse Überzeugungen vorliegen. Das kann sicherlich mal sein. Aber noch einmal, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Bibel tatsächlich eine flache Scheibe lehrt. Denn der Glaube an sich ist nicht neu. Schon in Mesopotamien und im frühen Griechenland, um nur mal zwei Beispiele zu nennen, glaubte man an so etwas. Und lange Zeit war es eine Tatsache, dass die Menschen im dunklen Mittelalter an eine flache Erde glauben mussten. Eine kugelartige Erde würde natürlich nicht zu dem Verständnis des Mittelalters passen, so wie man sich das Mittelalter immer wieder vorgestellt hat. Aber mittlerweile geht die moderne Forschung davon aus, dass das gar nicht der Fall gewesen ist, dass man auch im Mittelalter davon überzeugt war, dass die Erde kugelartig war. So, die meisten Flat Earther finden eine Bestätigung für ihre Theorie bei YouTube. Denn da gibt es immer wieder, manchmal sogar sehr überzeugende Videos, die beweisen sollen, dass die Erde flach ist. Aber auch das überzeugendste Video, das sehr geschickt gedreht wurde, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für die flache Erde nicht einen einzigen Beweis gibt. Und trotzdem zeigen Umfragen, dass heute jeder sechste Amerikaner sich nicht sicher ist, ob die Erde eine Kugelgestalt hat. Und drei Prozent der Engländer. Das heißt, in sehr modernen, in wissenschaftlich sehr hochstehenden Ländern gibt es eine riesige Menge an Menschen, die nicht mehr davon überzeugt sind, dass die Erde eine Kugel ist. Schon im 20. Jahrhundert, 1956 genau, entstand die International Flat Earth Society. Die machen das sehr geschickt, die stellen auch ihrer Website immer wieder Fragen, die die Scheibenerde bestätigen sollen. Welche Motivation dahinter steht, ist nicht so ganz klar. Einige sind schnell mit einem Urteil fertig. Zum Beispiel Galileo.tv behauptet immer wieder, naja, das ist etwas, was ähm, religiöse Gründe hat, denn durch die kugelige Erde wird die Wahrheit aus der Bibel verschleiert. Was sie allerdings verschweigen, also was Galileo.tv verschweigt, ist, dass der augenblickliche Vorsitzende der Flat-Earth-Bewegung ein Evolutionsbiologe ist. Es gibt also Evolutionsbiologen, die an eine flache Erde glauben. Es ist mir relativ egal, ob es jemand ist, der Evolutionsbiologe ist oder ob es jemand ist, der sich als christlich bezeichnet. Der Glaube an eine flache Erde ist einfach falsch. Ich werde gleich viele... Beweise bringen, die ganz klar die kugelartige Gestalt der Erde belegen. Auch dass die Kirche im Mittelalter für die Flat Earth Theorie verantwortlich sein soll, ist nachweislich falsch und ich bringe nachher einen schönen Beweis, der das im Endeffekt zeigt. Was gibt es für wissenschaftliche Argumente für die Kugelgestalt der Erde? Nehmen wir zunächst mal Kolumbus, der hätte Amerika sofort gesehen, wenn die Erde flach wäre hätte nur sein Fernrohr zu benutzen brauchen und hätte genau gewusst, wer hätte hinsegeln müssen. Aber ganz so einfach war es nicht, denn die Geschichte zeigt uns, dass Kolumbus Amerika suchen musste. Oder Magellan oder Drake, die Weltumsegelungen praktiziert haben, haben damit bewiesen, dass die Erde kugelartig ist. Und wenn wir schon gerade bei den Schiffen sind, wenn man einmal am Ufer eines Meeres steht und man sieht ein Schiff am Horizont erscheinen, dann sieht man natürlich zuerst die Spitze des Mastes. Und dann sieht man immer mehr von diesem Schiff Schritt für Schritt, bis man es komplett sieht. Und das bestätigt natürlich die Kugelgestalt der Erde, denn bei einer flachen Erde würden wir das Schiff ja sofort in seiner Größe sehen. Wenn man mit dem Flugzeug unterwegs war, der weiß, dass Piloten in der Regel keine direkten geraden Strecken fliegen, sondern eine gebogene, eine, 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 eine gekrümmte Bahn. Das liegt natürlich nicht daran, dass die Piloten Lust haben, einen Umweg zu fliegen, sondern das ist der Erdkrümmung geschuldet. Was noch interessant ist, ist der Mond. Wenn ich zum Beispiel einen abnehmenden Mond beobachte... Dann nimmt der von mir aus auf der dann nimmt er auf der nördlichen Erdhalbkugel von der anderen Seite ab als auf der südlichen Erdhalbkugel, wie das die folgenden Bilder zeigen. Das wäre natürlich unmöglich, wenn die Erde flach ist. Und wenn wir schon bei den Himmelskörpern sind, wir können die Sternbilder nehmen, zum Beispiel das Kreuz des Südens. Das Kreuz des Südens können wir auf der nördlichen Erdhalbkugel nicht sehen. Wir müssen schon südlich des Äquators sein, um dieses Sternbild zu finden. Das heißt, wir haben auf der südlichen und auf der nördlichen Erdhalbkugel unterschiedliche Sternbilder. Auch das wäre unmöglich, wenn die Erde tatsächlich eine Scheibe wäre. Hinzu kommen noch Sonnen- und Mondaufgang und Tageszeiten sind bei einer flachen Erde unmöglich. Man kann es nur erklären mit der Kugelgestalt der Erde. Flat Earther fegen das schnell vom Tisch und sagen, das sind alles nur optische Täuschungen. Dabei gibt es sogar Fotos aus dem Weltall, die zeigen, dass die Erde kugelartig ist. Wie ist das nun mit den Aussagen der Bibel? Es gibt also eine größere Menge an Stellen, wo die Rede ist von den Enden oder von den Ecken der Erde. Ich habe gerade schon eine von den Enden der Erde vorgelesen. Ich möchte noch eine zweite lesen. Man könnte viele andere anführen, die vom Prinzip her immer das Gleiche sagen. In Jesaja 11 haben wir eine solche Stelle in Vers 12. Und er wird die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Nun dieses Wort, was dort für Enden benutzt wird, das heißt im, im, im Hebräisch, das hebräische Wort Kanaf, das kann auch Flügel oder Zipfel bedeuten. Also von den vier Flügeln, von den vier Zipfeln der Erde. Und das entsprechende griechische Wort, zum Beispiel in Offenbarung 20, Vers 8, wo davon die Rede ist, dass die Nationen verführt werden, die an den vier Ecken der Erde sind. Dieses Wort, das kann mit Winkel oder Einteilung wiedergegeben werden. Und ich könnte noch viele weitere Beispiele anführen. Ähm, einige dieser Stellen sind ja ähm, auf, ähm, auch auf, ähm, aufgelistet. Sie zeigen eigentlich alle das Gleiche, dass es hier gar nicht um die Gestalt unseres Himmelskörpers geht, sondern dass es sich mehr darauf bezieht, ähm, auf die vier unterschiedlichen Himmelsrichtungen, die wir haben. Das heißt, diese ganzen Ausdrücke, man kann sie sich mal sehr, sehr genau angucken. Ich habe gar nicht die Zeit dafür, auf alle diese 30, 40 Stellen einzugehen, die wir haben. Sie haben nichts mit der falschen Vorstellung zu tun, dass die Erde eine Scheibe ist oder sogar ein flaches Viereck, wenn sogar noch von den Ecken der Erde die Rede ist. Denn eine Scheibe hat keine Ecken, sondern es bedeutet im Endeffekt nichts anderes als die vier Himmelsrichtungen. Und manchmal bezieht sich dieser Ausdruck auch nur auf die Ränder des bewohnten Landes oder der bewohnten Kontinente. Denn Erde und Land ist im Hebräischen häufig das gleiche Wort. Manchmal bedeutet es auch überall von der Erde her. Es geht also mehr um eine Einteilung der Erde von mir aus in Koordinaten oder eben auch in Himmelsrichtungen. Aber diese Stellen haben nichts und gar nichts damit zu tun, dass die Erde eine Scheibe sein soll. Das ist eine völlig falsche Interpretation. Im Gegenteil, im Neuen Testament ist schon mal die Rede davon, dass bei den einen Tag und bei den anderen Nacht sein wird, wenn der Herr wiederkommen wird. Und das deckt sich überhaupt nicht mit einer flachen Erde sondern ausschließlich mit der Kugelgestalt der Erde. Vertrat nun die Kirche im Mittelalter eine flache Erde? Die Antwort ist ganz klar nein. Fast alle frühen und mittelalterlichen Kirchengelehrten, die sich damals über die Form der Erde äußerten, sagten ausdrücklich, dass sie rund ist auch wenn es das große Problem damals gab mit dem Weltbild, ob wir ein geozentrisches Weltbild haben, das heißt, ob die Erde im Mittelpunkt steht oder die Sonne. Da lag die Kirche sicherlich zum Teil falsch, wenn sie von einem geozentrischen Weltbild ausging. Wurde aber nie darüber diskutiert, ob die Himmelskörper Kugelgestalt haben oder eben flach sind. Auch die Gegner bei Kolumbus, haben sich nie darüber gestritten, ob die Erde kugelig ist, sondern man stritt sich nur über die Größe dieser Kugel. Das heißt, und, und die europäischen Herrscher des Mittelalters, die verwendeten in der Regel eine Kugel, manchmal auch eine goldene Kugel oder einen Reichsapfel, den sogenannten Globus cruziger das heißt eine kreuztragende Weltkugel, um die Erde unter der Herrschaft Christi darzustellen. Die Münze, die ihr sehen könnt, die zeigt einen solchen Globus Kruziger. Und das ist der ganz klare Beweis, dass man von der Kugelgestalt der Erde ausging. Es gibt also überhaupt keinen Hinweis dafür, dass diese falsche, ich sag mal, Ansicht über die Form der Erde, der, Erde, der Kirche oder der Bibel zuzuschreiben ist. Vielleicht zum Schluss noch ein ganz wichtiges Wort, was in der heutigen Zeit wohl sehr aktuell ist, aus dem zweiten Thessalonischer Brief. Da sagt der Apostel Paulus in Kapitel 2, Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Und es gab damals schon Menschen, die wollten die Gläubigen verführen, zum Teil durch sehr seltsame Auslegungen des Alten Testamentes. Das hätten wir hier, wenn man diese Stellen anführt und sagt, das ist ein Beweis für die flache Erde. Oder davon, dass sie sagten, sie hätten besondere Geistesoffenbarungen. Oder auch dadurch, dass gefälschte Briefe im Umlauf gewesen waren, nämlich die im Namen des Apostel Paulus geschrieben worden sein sollen, was er gar nicht getan hatte. Und solche falschen Belege Gibt es heutzutage auch. Deswegen fallen eben auch so viele auf Internetquellen rein, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind zu prüfen, stimmen sie oder stimmen sie nicht. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Lasst uns an das glauben, was in der Bibel steht. Das ist die absolute Wahrheit. Das Wort Gottes verändert sich nicht. Es ist aktuell in jedem Jahrhundert, in jeder Zeitepoche. Es ist das Wort Gottes. Das ist der Maßstab. Das ist die Messlatte für alles. Natürlich beantwortet die Bibel viele naturwissenschaftliche Fragen nicht. Und deswegen brauchen wir auch Naturwissenschaften, um bestimmte Abläufe auf der Erde und so weiter zu verstehen. Aber trotzdem, lasst euch nicht verführen von niemandem und auf keine Weise.